0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 178, diesmal mit einer Spezialausgabe. Diese Spezialausgabe wird euch präsentiert von Anselm. Hallo. Von Stefan. Hallo! Und meiner Wenigkeit den Peter. Unsere Spezialausgabe sieht so aus, dass wir heute so recht keine Themen haben. Alle ähm, Leute, die irgendwie was zu erzählen hätten, hängen auf der Enter.js rum und wir waren letzte Woche so beschäftigt, dass, dass wir eigentlich im Prinzip gar nichts auf die Reihe bekommen haben. Deshalb machen wir heute folgendes. Wir verkünden nur kurz ein paar News und erzählen euch ein paar Links und dann kommt ein ziemlich langes Gespräch, das äh, Stefan mit ein paar sehr interessanten Nerds geführt hat. Dazu gleich später mehr. Erstmal kommt Stefan mit den News. Genau, wir haben eine News zu vermelden und
1: die richtet sich vor allem an die ganzen iOS-Nutzer, ähm, die, die vielleicht einen neuen Browser suchen. Ähm, mit, äh, Opera hat mit Version 8 des Opera Mini-Browsers jetzt ähm, die, die, die Feature-Kiste ein bisschen nach oben geschraubt und hat äh, den sogenannten Turbo-Mode eingeführt. Der Turbo-Mode, äh, also wer den, den Mini bis jetzt kennt, weiß, dass das Ganze äh, am Server von Opera gerendert wird, nachher die Daten zurückgeschickt werden und man hat eine abgespeckte und sehr schnelle äh, ähm, Variante der eigentlichen Seite auf seinem Gerät. Und der Turbo-Modus, der äh, ist quasi so ein Mittelding zwischen dem eigentlichen Safari und diesem Mini-Modus, in dem der alle Features so lost wie Sun nur, und nur die Bilder auf dem Rechner von Opera vorrendert und das in unterschiedlichen Qualitätsstufen. Das heißt, ihr könnt da äh, beim Bildertransfer einiges an, an Megabyte einsparen. Äh, ich habe jetzt ein bisschen herumexperimentiert damit und wir sind ungefähr bei ja, ich glaub 50 bis 60 Prozent, spart man schon ein, während man hört. Äh, und das ist äh, gefühlt zumindest ein enormer Geschwindigkeitsgewinn und natürlich auch ein, 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 ein Datengewinn. Also ist für iOS-Nutzer sehr, sehr zu empfehlen. Ich bin schwabegeistert und ich habe mir nicht doch, dass ich mir sage, okay, das ist jetzt mein Lieblingsbrowser, den es auf iOS gibt.
0: Okay, dann kommen wir doch ganz, un ganz unzeremoniell direkt zu den Links. Anselm, darf ich dir den Aufschlag überlassen?
2: Ja, da habe ich den ersten Link für euch. Das ist A Look at Preserve Aspect Ratio in SVG. Und da geht es darum, oder wird in kurzen und knappen Worten erklärt, wie man den Viewport und die Viewbox von SVG-Dokumenten, also SVG-Bildern oder Grafiken, am besten anwendet, was das Ganze bedeutet, was die width Height und Viewbox-Attribute eigentlich da bewirken und wie man auch die Aspect-Ratio, also das Bildformat, ähm, beibehalten kann äh, in einem SVG, wenn man es resizen lässt. Ja, ist ein äh, kurzer, knapper Artikel, der einfach äh, aufs Wesentliche zielt und es anschaulich anhand von Live-Demos auch zeigt, wie das Ganze dann Auswirkungen hat und wie das dann im Endeffekt im Browser aussieht, wenn man die verschiedenen Versionen und Optionen dort einsetzt. Der zweite Link, den ich euch vorstellen möchte, ist Velocity.js. Das ist ein ähm, jQuery-Plugin, welches ähm, das AnyMate-Verhalten von jQuery sozusagen neu implementiert. Und dabei einfach darauf achtet, dass es eben nicht so langsam ist, wie das verpönte äh, Animate von jQuery, sondern tatsächlich genauso schnell, beziehungsweise angeblich sogar schneller als CSS Animation Libraries äh, funktioniert, indem er dort einfach die richtigen JavaScript-Funktionen aufruft. Und äh, das Skript ist relativ klein, ein schnelles, schönes Plugin, was man, wenn man eben ja mit Javascript und jQuery arbeitet eh und äh, Animationen durch Javascript steuern muss, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen.
0: Ich habe für euch zwei Dinge. Einerseits eine Präsentation, die euch die CSS3 Grid Layout Spezifikation nahe bringt. Da wird sehr anschaulich mit schönen ähm, Grafiken erklärt, wie dieses Grid Layout funktioniert, was die einzelnen Begriffe bedeuten und auch erklärt, wie es so um die Implementierung bestellt ist. Zum Zweiten liefert der gute Dr. Rauschmeier mal wieder einen Überblick über diesmal installierbare Web-Apps. Welche Lösungen gibt es? Welche Lösungen gibt es in den verschiedenen Browsern? Und wo sind da die Einheitlichkeiten und wie kann man das benutzen? Ähm, ich spoilere wahrscheinlich nicht zu viel, wenn ich sage, dass die Gesamtsituation eher betrüblich aussieht. Aber es ist auch ganz gut mal zu lesen, wie betrüblich <lacht> es eigentlich ist. Das waren die Links und jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil. Nicht wahr, Stefan?
1: Genau. Um das Ganze ist nämlich so, ich war vorige Woche auf der Stahlstadt-JS, das ist das Linzer Javascript-Meetup, und das, das, glaube ich, jetzt die vierte, das vierte meetup so hat stattgefunden. Und was sich in den letzten Meetups herauskristallisiert hat, ist, dass es in Linz eine sehr aktive Ember-Community gibt, also ember die teilweise auch Core-Committer sind und, und recht aktiv in, in der Szene unterwegs sind. Und ich habe mir gedacht, okay, also wenn wir schon die Möglichkeit haben, dass man sie regelmäßig trifft, dann kralle ich mir mal die Partie, diese emberjs entwickelt, die rein zufällig die drei uh, Organisatoren sind vom, von diesem Meetup uh, und frage sie komplett aus, was jetzt mit Ember.js eigentlich so Sache ist, so was man das am besten verwenden kann und was jetzt uh, um, ernere Erfahrungen damit sind. Also ähm, Insgesamt waren wir zu fünft, die drei Organisatoren, äh, ich und noch einer äh, und und drei dieser fünf arbeiten alle bei Runtastic, das ist eine Firmenlinz, ich glaube, die App kennt ihr vielleicht, das ist so eine Lauf-App und die verwenden Ember jetzt schon seit einiger Zeit für die web applikation die sie dort bauen äh, und die haben mir noch also in, in, in insgesamt einer Stunde erklärt, wie jetzt das Ding eigentlich aufgebaut ist, welche äh, Prinzipien dahinter stecken und auf was man sie einlässt, wenn man es verwendet. Ähm, ich persönlich habe einen Spaß gehabt dabei, also es ist ein, ein sehr informativer Austausch gewesen und ich, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dabei. Ah ja, genau, Ich kündige vielleicht nur die, die vier Menschen an, mit denen ich da war. Ähm, das waren zum einen der, der Clemens Müller, ähm, Manuel Mitasch, Jakob Lehner und Michael Klein. Ähm, allesamt also nicht Ole aus Linz, aber Ole in Linz äh, und äh, Ole schon längerer Zeit Webentwickler und Ember jazz enthusiasten
0: jetzt Und du hast gesagt, es wird es wird es ist relativ hochdeutsch
1: geworden. Es ist relativ hochdeutsch geworden. Nämlich einer von den von dem ist aus München.
0: <lacht> und der, der kann Aha, also ob das dann als hochdeutsch durchgeht?
1: <lacht> Na gut, der Anselm kann ja auch hochdeutsch, oder? Ist es hochdeutsch, Ansel? weiß nicht? Äh,
2: was denn jetzt? Das, was du das, sprichst. Ich spreche Hochdeutsch, ja. Das ist, das aber nicht ist jeder Münchner spricht
0: Hochdeutsch, deswegen... Ähm. Nee, aber das, <lacht> ja, das von Anselm ist völlig okay, kriegt mein Kriegt mein, mein Stempel des Approvals. Also also, so. es,
1: ist, es ist in Anselm Richtung und äh, der Zweite, der, der Manuel Mieter, der hat sich auch sehr stark bemüht. Ähm, zum Ausgleich haben wir mich und einen Tiroler dabei, also ich glaube, da ist das mal für, für Olivers dabei.
0: Ja, da freuen wir uns doch drauf. Ja. Genau, ich bin ja. auch sehr gespannt und ich würde sagen, Anselm und ich, wir, die beiden Unbeteiligten, verabschieden uns schon mal und wünschen euch viel Spaß bei dem Interview. Genau. Tschüssi. Ciao. Mats ab.
1: So, ein herzliches Willkommen am runden Tisch zur aktuellen, spontanen und sehr ungeplanten Working-Draft-Revision Nummer hier einfügen. Ist man gerade Deswegen sehr speziell und sehr spontan, weil wir haben jetzt die, die Creme, der Creme, der Linzer Amber JS entwickler an einem Tisch versammelt äh, und machen nach der Stahlstadt Stahlstadt.js, das ist unser JavaScript-Meetup, äh, eine kleine äh, Sonderrevision dazu, in der wir sämtliche Gesichtspunkte dieses JavaScript-Frameworks beleuchten. Ähm, ich sitze mit vier äh, Gästen am Tisch äh, und ich würde euch jetzt bitten, einfach so ringsum bei dir beginnend einmal vorstellen, und kurz um, was ihr so macht, wer und was ihr vorhabt.
3: Ja, äh, ich bin der Clemens, äh, im Internet bekannt unter Bankratz, ähm, arbeite bei einer kleinen Programmierbude und hilft da, ähm, das Backend von äh, .NET auf mbg.js abzugraden. Ähm, mit mbg.js habe ich, glaube ich, vor zwei Jahren irgendwann angefangen bin da irgendwie in das Ganze eingeschlittert und seitdem ähm, in der Community unterwegs. Hallo, äh, ich bin der Jakob. Ich bin äh,
4: Programmierer bei Antlastik im Webteam. Wir arbeiten mit Emma und mache eben mit Clemens, der sich gerade vorgestellt hat, Michael, der sich gleich vorstellen
5: wird. Äh, Starts Und ja. Ja, hallo, ich bin der Michael. Ähm, Im Internet-Level-Was-Mike, äh, ähm, meines Zeichens äh, Head of Web von Rantastic. Ähm, Im Endeffekt ist es das, der Head of JavaScript bei Rantastic. Ähm, wir setzen da Amber JS schon seit ähm, ein, dreiviertel Jahren äh, produktiv ein, sind hochzufrieden damit und ähm, ja, werden das auch weiterhin mhm. so betreiben. Ja, hallo, ich bin der Manuel, ich arbeite auch mit
6: Amber Jazz, überraschenderweise, uh. ähm, seit mittlerweile ein bisschen über zwei Jahren, äh, bin mittlerweile auch von Michael worden <lacht> und arbeite seit ein paar Monaten auch für an mhm. und Applikation.
1: Sprich, bei dir fehlt es noch, also das ja, <lacht> ja. Das ich
6: probiere es
1: ständig, ja. ja, ständig, ja, also das, äh, das finde ich sowieso einen, äh, einen sehr interessanten Aspekt generell. Ähm, warum gerade ihr jetzt alle da seid, weil äh, ihr seid ja die Einzigen, bei denen es schon weiß, die äh, Ember-Produkt wirklich draußen haben, das ja regelmäßig weiterentwickelt und, und gewartet wird, aber äh, fangen wir vielleicht mal ganz von vorne, ganz von, von, von der Grundbasis her. Äh, wenn ihr jetzt Ember.js jemanden erklären würdet, der das noch nie gesehen gehört oder sonst irgendwas hat, äh, wie würdet ihr da vorgehen? Mike vielleicht.
5: Um, ja, wie es schon auf der Homepage draufsteht, ich uh, um Framework for Building uh, Ambitious Web Applications, das fasst eigentlich schon gut zusammen. Ähm, das Allerwichtigste meiner Meinung nach im, äh, im Web-Development ist einfach die Trennung von Backends vom Frontend. Ähm, das Frontend, wie es wir halt eben sehen mittlerweile, einfach als, äh, als Client, ganz, normalen, ganz normalen Client betrachten, wie eine iOS-Applikation oder wie eine äh, Android-Applikation. Ganz wichtig und ähm, und ähm, es kommt auch keiner auf die Idee, eine iOS oder eine Android-Applikation unter ein Framework zu bauen. Ähm, Im Web ist es noch ganz gang und gäbe, dass man alles mit Jack Query zusammenstöpfelt. Äh, für, es skaliert im Endeffekt dann nicht, wenn man eine große Applikation hat und deswegen setzen wir eben ein großes Framework ein oder halt eben ein, ein Framework ein und ähm, das, das eben viel abdeckt, um halt eine ambitionierte Applikation zu bauen. Und da haben wir uns eben die verschiedenen Alternativen angeschaut und sind zum Schluss gekommen, dass Ember bei uns am besten passt und wir haben es seitdem auch nicht bereut. Hm.
2: Ähm,
1: die, also Ember führt da da einige Abstraktionsebenen ein, äh, die haben dieses Applikationsschreiben vereinfachen sollen, also quasi alles, was man sich mit JQuery und Konsorten selber stricken würde. Ähm, ich glaube, wichtig ist auch, dass man sagt, okay, das handelt sich um Single-Page-Applikationen. Also spricht man auch auf die anuell auf und ist Spült ihr dann dort noch?
5: Also, das ist eine von den Sachen, die, die es immer heißt: Ember, äh, da muss ich mein ganzes Frontend auf eine Single-Page-Application umstellen. Hm. Das äh, ist meistens nicht, äh, wahrscheinlich nicht möglich, wenn man eine große Applikation hat. Das war bei uns auch nicht möglich. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt an einem Tag gesagt haben, wir, äh, wir, wir setzen jetzt Ember ein und haben dann unsere Gesam unser gesamtes Frontend umgebaut. Hm. Äh, funktioniert einfach gar nicht. Ähm, wir haben es einfach. Ähm, äh, für ein, für ein neues Feature eben hergenommen und wir verwenden das ganz normal in unserem, also wir, wir hosten, äh, wir haben eine Ruby Rails-Applikation, wir binden das ganz normal in, unser, in unseren äh, Frontend-Rails-Code ein, booten einfach in der Rails-View eine Ember.js-Applikation und, äh, und bauen jetzt eben Schritt für Schritt unser, unser Web-Frontend eben in eine Ember-Applikation äh, um und der, der, der das Ziel ist dann am Ende, dass man eine Single-Page-Application hat, aber es ist nicht so, dass ich nee. unbedingt eine Single-Page-Applikation brauche, damit ich es überhaupt verwenden kann. Man kann auch einzelne Teile einer ganz normalen Seite in Ember umsetzen. Also so, wie, wie es man immer kennt von Angular, eben so kleine Widgets. Das ist, das ist spannend, weil das ist eigentlich
1: das, was ich gar nicht gewusst habe. Also ich habe mir immer gedacht, okay, ich starte ein Ember-Projekt und dann rennte nur Ember und gut ist hier man kann Ember noch auf einen kleinen Subknoten einhängen und dort laufen lassen. Aber man nicht gewusst, dass man sagt, okay, ich, ich ich gehen jetzt quasi, ich nenne es jetzt vereinfacht auf Widget-Basis, ich mache jetzt nur mit diesen einen kleinen Teil, und gut, ist das, also das erste Konzept, das mir mit dem, sofort einfällt, wären die Routen, und das ist ja genau dieses, dieses URL-Handling, dass ich quasi sage, okay, ich definiere eine Reihe an Routen, die, die bestimmen meinen Pfad, der Pfad bestimmt, welche Daten angezeigt werden und in welchen Review das angezeigt wird. Ja, erstens die Frage, ob ich das jetzt richtig so erklärt <lacht> und, und ähm, zweitens, äh, wenn ich es so richtig erklärt habe, wo
3: geht es dort weiter? Naja, im Prinzip stimmt, also die Routen definieren dann irgendwie schon, wie das User Interface quasi aufgebaut ist, vor allem, wie du gesagt hast, mit Daten und so weiter, das läuft dann einfach viel über einen Router, mhm. dass wir in Daten laden und dann, wie dann dementsprechend die UI angezeigt wird. Ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, man muss ja nicht unbedingt... Also man kann sich schon noch auch das Ganze Widget-mäßig, dass man nur einen bestimmten Teil von der Anwendung eben so als... Äh, also dass man dann nur mit einer kleinen anfangen anfängt und dann so schrittweise die Anwendung auf die gesamte Seite äh, mhm. verbreitet quasi. Und du fragt, wie es dann auch weitergeht. Von, mhm. Also wenn man quasi wenn es wo weitergeht? Also, also wie
1: gesagt, also das Erste, was ich immer mache, ist eine Route, und zwar quasi die, die Home-Route, also, wo meine Applikation startet, und ich mache eine View dazu, und dann?
3: Naja, und dann schaust du an, ähm, okay, was wird jetzt angezeigt, was kann jetzt da nur an Funktionalität dazu basteln? Okay. Und dann... Äh, brauchst du vielleicht dann noch eine zweite Route an und dann schaust wie kannst du, die route, wie kommt man von der On-Route in die andere Route rein, da wird dann irgendwie eine Action getriggert und in die wird dann in die andere Route hineingegangen und so weiter und so wächst dann einfach die ganze Anwendung und man springt quasi von einer route in die andere Route über Actions okay.
5: hinein. Also es gab ja auch mal, es gibt ja mehrere Talks über Ember, von äh, größeren Firmen erklärt, Firmen erklärt wird, wie sie ihre Applikationen zusammenbauen. Also Yahoo hat kürzlich in San Francisco, glaube ich, am Meetup äh, was, was erzählt, äh, Tilde, die es ursprünglich entwickelt haben, also mit YCATS und so weiter. Da äh, haben da schon relativ viel drüber erzählt und ich glaube, von YCATS kommt es auch mit dem, ähm, wann nehme ich eine Route her und wann nehme ich was anderes her, ähm, dass man halt eben in, äh, in verschiedenen Applikationsstates eben denkt. Und jeder Applikationsdate wird halt eben über eine Route abgebildet. Ähm, also so Sachen wie, ich habe erst eine Übersichtsseite von bestimmten Ressourcen, ähm, jetzt in unserem Fall zum Beispiel Laufrouten. Und ähm, wenn ich dann aus dieser Liste her eine Route anklicke, dann möchte ich rechts in meinem User-Interface eine äh, Detailview davon sehen, dann wäre das halt eben eine Subroute von der... Äh, also man startet eben in der, in, der, in der Übersichtsroute und wenn man dann eine, eine anklickt, wechselt man in eine Subroute. Das Schöne ist dabei, dass ein Ember halt diese ganze URL-Interaktion abnimmt, dass äh, wenn die, die URL updatet sich automatisch, wenn man äh, in eine neue Route transitiont und man kann eben als aus User-Sicht, ist der, der große Vorteil, eben man nimmt dann die URL, die man am Endeffekt rausbekommt, kann sie verschicken und der, der derjenige, der die URL dann bekommt, kann die Applikation genau in dem State äh, starten. Das ist eben ein riesengroßer Vorteil, den man sonst glaube mhm. ich nicht hat. Oder zumindest nicht eingebaut hat ins Framework.
6: Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir mal die einzelnen Teile, die wir jetzt immer so ein bisschen besprochen haben, wir haben jetzt gesagt, es gibt scheinbar einen Router und eine Route, dann gibt es Controller, dann gibt es Views und Templates und vielleicht sollten okay. wir mal kurz so die Zuständigkeiten klären, einfach so, damit die Hörer ein bisschen einen Überblick haben. Ähm, vielleicht vor Anfang an, wenn man sich einfach mal eine Ember-Applikation anschaut, dann ist eigentlich so der Startpunkt, der interessant ist, einfach der Router. Gibt es quasi, wenn man äh, den Router definiert, gibt es einfach dort sind die einzelnen Routen dann aufgelistet. Und für jede Route gibt es dann einfach einen Controller. Der Controller kann die Daten oder bleiben wir noch bei der Route, was da die Zuständigkeit ist. Genau. Ähm, der ist im Prinzip dazu der zuständig, wie die Daten dann wirklich geladen werden. Das heißt, da gibt es im Wesentlichen eine Model-Funktion, die man einfach definiert und da kann man dann die Daten von irgendwo, von einem REST-Service zum Beispiel, herleiten. Ähm, mhm. Was da sage ich mal auch nicht schlecht ist, ähm, äh, dieser Model-Hook nennt man das, der ist quasi auch Promise-aware. Das heißt, ähm, er weiß, wenn diese Daten jetzt gerade noch geladen werden oder das Laden fehlgeschlagen ist oder die tatsächlich da sind. Mhm. Und das heißt, man kann dann sehr, sehr einfach ähm, in der Route einfach darauf reagieren.
5: Oder das Framework übernimmt automatisch. Ne? Genau. Das ist in den Error-State-Transition, wenn die Promise äh, okay. rejected Und man hat es auch automatisch, während geladen wird in einem Loading-State, was einem das Framework auch abnimmt, ohne dass man was großartig dafür tun muss.
6: genau und wenn wir die Daten haben, dann gehen die Daten quasi von ganz oben, von der Route in die nächste Schicht, was im Prinzip der Controller ist. Im Controller, das ist jetzt, sage ich mal, ein bisschen eine andere Rolle, als wir bei den meisten serverseitigen Frameworks haben. Der Controller ist eher dafür da, dass die Daten, die bei der Route hereingeladen worden sind, nur ein bisschen abgeändert oder angereichert oder einfach ein bisschen verändert werden. Zum Beispiel kann man halt dann da irgendwelche Filtermaßnahmen oder Sortierungen und so weiter machen. Also das klassische Beispiel, das Sie
1: kennen, ist, dass man sagt, okay, man definiert dort zusätzliches Property-Name, das die beiden
5: Vorname und Nachname kombiniert. Genau. Und gibt da so. Also einfach der übliche Decorator-Pattern. Ja. Also wenn man jetzt aus der, der Ruby-Rails-Ecke kommt, wie, wie es bei Rantastic der Fall ist, ist es was anderes als der Controller bei Rails, aber es ist halt, es, es ist im Endeffekt einfach ein Decorator fürs Model. Ja. Okay. Und das,
6: der Stefan jetzt gesagt hat, ist, sage ich mal, ganz ein mächtige Fähigkeit. Es ist äh, es sind Computed Properties. Im Wesentlichen kann ich halt einfach von den Daten, die daherkommen, ähm, definieren, ein, ein neues Property definieren und dann sagen, von welchen Properties, die vorhanden sind, das abhängt, abhängig ist. Und wenn Sie dann die Abhängigkeiten verändern, dann wird automatisch auch dieses Property dann abgedatet und ich muss halt einfach gar nichts dafür machen. Der nächste Layer ist im Prinzip der View-Layer, der vom, im Wesentlichen aus zwei Dingen besteht, eben wirklich View-Klassen und den Templates. Mhm. In den Templates Ember äh, verwendet Handlebars, JS, was man, sag ich mal, wahrscheinlich kennt. Ähm, was da gut ist, ist, dass ich, diese Daten, die vom Controller quasi durch in den View-Layer geschleift werden, die kann man, sage ich mal, einfach anzeigen. Ja, Aber die sind doch auch Auto-Updating, das bedeutet, ändern sich die Daten, die es quasi wirklich nur im JavaScript gibt, werden die natürlich im View dann tatsächlich aktualisiert. Und das kriegt man komplett gratis. Mhm. So, und jetzt haben okay, wir quasi ja. von, von den Routen bis zu den Templates hinuntergestiegen. Das funktioniert alles über Data-Bindings. Mhm. Das heißt, die Daten werden bei der Route reingeladen und über Data-Bindings werden die dann über die Schichten weitergereicht. Und dann hat man ja irgendwann einmal die Variante, dass man wieder aus dem View-Layer irgendwelche Interaktionen mit dem Benutzer hat und dann möchte man ja die irgendwo oben handeln. Weil ich will jetzt, wenn ich zum Beispiel ein Formular abschicken möchte, will ich das ja nicht unbedingt jetzt in dem View handeln, sondern ich habe irgendwo übergeordnet dann die Kommunikation oder was dann wirklich passieren will, definiert. Und das funktioniert im Wesentlichen über sogenannte Actions. Diese Actions kann man einfach aus dem View-Layer äh, werfen. Die werden dann, die bubbeln dann nach oben über die verschiedenen Schichten. Das heißt, zuerst ähm, in die View-Klasse, dann, oder?
5: Ja, in die View-Klasse. View-Klasse, in, in den
6: Controller und dann die Routen. Da werden aber auch quasi die genesteten Routen bzw. Controller beachtet. Das heißt, es sucht zuerst, also wenn wir jetzt mal zum Beispiel in der Route angekommen sind, sucht es zuerst in dem Detail-View, ob es eine Action gibt, die diese mhm. Action handelt, okay. um, und dann quasi erst in
5: der List-View. Ja, das ist ein sehr mächtiges Tool, ist, weil man dann immer abhängig von dem Application-State, in dem man sich gerade befindet, weil der ja durch die Route ausgedrückt wird, unterschiedliche Aktionen ausführen kann. Also, wenn ich in, auf der Detail, äh, wenn ich, wenn ich auf, äh, in einem Detail-State drin bin und mit, äh, mit einer bestimmten Komponente Agiere, äh, kann ich abhängig von dem State, wo ich bin, weil ich gerade in der Detailview bin, anders darauf reagieren, als wenn ich ähm, als wenn ich in einem anderen Application State äh, auf, auf die gleiche View Interaktion agieren würde. Wir verwenden das zum Beispiel bei uns für, ähm, für bestimmtes Gold upselling, für, also wir, wir bieten ja eine Premium äh, membership an bei uns und äh, die wollen wir den äh, Nicht-Premium-Kunden eben näher bringen und abhängig von dem Application-State, wo wir gerade sind, äh, können wir für unterschiedliche ähm, Upselling äh, UIs Upselling einführen. Also das, cool. ist, ist, das ist einfach, das, das lässt sich sehr einfach und sehr sauber umsetzen. Wenn ich das vorher gewusst. <lacht> Ja, das,
3: das ist aber gut, der Das <lacht> war ein
1: sehr cool Name, vor allem, vor allem sind dort einige Konzepte ein bisschen klar. Also wir, wir haben ja ziemlich stark probiert, dass wir mit Ember mal starten ne? und, und so eine kleine Mini-Applikation geschrieben, die ihr viel schon gesehen habt, weil wir euch noch ganz dringend gebraucht haben. und ähm, haben das Ganze jetzt wieder reflektiert und wieder neu gemacht, aber, aber da haben uns wirklich ein, paar, ein paar Konzept-Basics
6: geführt. So ergibt es eigentlich alles, was gut, wie viel mehr Sinn hat. Ich denke, was halt einfach sehr schön in Ember gelöst ist, ist so diese ähm, Zuständigkeiten sind ganz klar mhm. definiert. Und dadurch kriegt man einfach kleine, wiederverwendbare Komponenten, die einfach dann leicht wartbar oder vielleicht austauschbar sind. Das ist eigentlich was, was halt einfach Ember wirklich eine sehr schöne Architektur von Applikationen ermöglicht,
5: weil einfach diese Zuständigkeiten ganz klar geregelt sind. Und weil du es gerade angesprochen hast, weil du gesagt hast, die Konzepte waren dir am Anfang nicht klar, in der, in der Urzeit von Ember ähm, gab es ja wirklich dieses Problem, dass man ähm, relativ wenig Dokumentation gefunden hat. Also der Clemens kann da äh, ein Liter <lacht> davon sehen, weil er, glaube ich, am, am tiefsten im, im Ember-Source-Code drin ist von uns allen. Ähm, mittlerweile ist die Dokumentation auf der Ember.js-Seite extrem gut. Es gibt die, die, die Guides, mhm. ähm, die haben wirklich ähm, die Konzepte näher bringen, muss man sich einfach mal ein oder zwei Tage Zeit nehmen, um die durchzuarbeiten. Es ist auch so ein Step-to- äh, step also so, so, so ein step Boys tutorial dabei, ähm, wie baue ich eine, eine Blog-Applikation durch.
1: Mhm. Genau, also die habe ich ja zum Start einmal probiert, die, also die erklärt ziemlich viel. Ziemlich genau, da gibt
5: es da gibt's, da gibt's einen Screencast dazu, ist ganz nett zum Anschauen, ähm, wenn man dann entschieden hat, okay, das hat, macht wirklich Sinn für mich, dann kann man sich die Guides genauer durchlesen, wo wirklich jeder einzelne Layer genauer beschrieben ist ähm, und dann auch ähm, Extra gibt Es gibt auch noch extra einen, einen Part ähm, Understanding Ember, ähm, also mhm. wo, wo wirklich extrem ins Detail gegangen wird. Und zusätzlich zu den Guides, wo eben die Konzepte näher gebracht werden, gibt es auch eine sehr gute API-Dokumentation, die sehr vollständig ist, die mittlerweile auch für den Datenlayer Ember Data ähm, einigermaßen vollständig ist. Wobei man auch immer sagen muss, Ember ist nicht gleich Ember Data. Also das sind zwei unabhängige Libraries voneinander. Ähm, und die meisten Leute, die, äh, die mit Ember anfangen, haben glaube ich weniger mit der Core Library, also mit emberjs Probleme, sondern eher mit dem Ember Data, also, und, wo man dann vielen Leuten einfach erklären muss, das okay, ist nicht dasselbe ja. und ihr, mhm. könnt, ihr könnt Ember auch mit ganz normalem äh, jQuery AJAX verwenden. Mhm. Ihr braucht diesen diesen Datenlayer.
1: Also Ember Data hat ja glaube ich den, ähm, das Ziel äh, die die das Datenhandling zu abstrahieren, äh, ähm, dort Conventions einzuführen, damit, damit das leichter gemacht wird und vor allem so Standard-Tasks, die uns immer Kopfzerbrechen bereiten, wie äh, Model-Updaten mhm. und bitte nicht mehr machen, als wir sagen, bitte einfach nur updaten, ja. äh, kapselt. Aber das ist nun nicht so weit, habe ich das Gefühl, als wie es sein könnte. Also, äh, ich habe immer das Gefühl, in die, gerade in die Demos, wenn du sagst, du hast wirklich ein sauberes rest mit CRUD-Prinzip äh, dahinter, ähm, dass das voll super geht, connect das hier und gut und fertig und dann macht es für dich. Ähm, versuche das mit, mit einfach unsere APIs, die leider nicht so sind, äh, äh, zu verwenden. Äh, Stößt uns einmal recht schnell auf. Also da haben wir eher wieder bei jQuery ajax und solche Sachen.
3: Ja, weil es einfach im Prinzip komplett schwer ist, dass man da irgendwie einen gemeinsamen Nenner findet für so viele verschiedene Arten von Dinge, wie man von so API lösen kann und jede Firma und jede, jedes Projekt löst es okay. einfach anders und Empatheter da hat das ambitionierte Ziel, das eben irgendwie so Abstraktion anbietet und eben sagt, man muss einen Adapter schreiben und das wird, der ist irgendwie für die API und der andere Adapter für die API. Es klingt ganz schön in der Theorie, Sie hat, man hat einfach nur gesehen, dass es einfach in der Praxis unglaublich schwer ist, vor allem wenn dann irgendwie so Relations eine reinkommen mit Hasmany und keine mhm. Ahnung, es mhm. einfach extrem Sachen. Ja, da ist halt Ember Data dabei noch nicht so, dass man sagen kann, es funktioniert einwandfrei. Mhm. Und für einfache Sachen eben, wenn man weiß, das REST-Interface ist genauso, wie es erwartet ist, dann funktioniert es,
6: aber kaum weicht man ein bisschen ab, ja,
3: kann ja. es schwierig werden.
6: Also, ich denke, man muss sich nur anschauen, was gibt es Vergleichbares. Und Ember Data ist halt wirklich ein extrem ambitioniertes Projekt. Das muss man halt einfach sagen und es gibt halt soweit ich weiß, jetzt für, für die kleinseite kein vergleichbares Ding, ja. Natürlich gibt es so den Happy-Path im Moment, wo halt einfach so dieser ähm, JSON-API-Standard mehr oder weniger halt out of the box wunderbar funktioniert. Ähm, mittlerweile, ja, man kann aber nachdem halt diese Schichten sauber getrennt sind, das heißt, im Wesentlichen gibt es halt bei data einen Store, wenn ich jetzt Daten quasi von irgendwo herladen will, tue ich einfach bei dem Store Methoden aufrufen. Das heißt, ich sage zum Beispiel Find, den Modellnamen mhm. und wenn ich keine ID mitgebe, dann bekomme ich halt alle, oder wenn ich eine ID mitkriege, kriege ich nur die Ani, das Ani-Model zurückgeliefert. Das heißt, am Store kann man einfach diese Operationen ausführen. Der Store wiederum verwendet dann den Adapter. Ein Adapter ist im Wesentlichen dafür zuständig, wie werden die Daten hergeholt. Das heißt, das kann ein AJAX-Call sein, das kann ein RCP- oder SOAP-Call oder was auch immer sein ja, oder über ein Websocket. Auf alle Fälle der Adapter weiß, wie mit dem Backend gesprochen werden muss. Und dann gibt es nur den Serializer und der Serializer ist im Prinzip dafür zuständig, dass die Daten, die zum Backend oder vom Backend wieder kommen, einfach in das richtige Format mhm. übergeführt werden. Mhm. Das ist, sage ich mal, eine sehr schöne Schichtentrennung und wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, kann man mittlerweile auch das ganz gut auf das eigentliche Format, was man haben will, verändern. Es ist natürlich so, ähm, man muss das schreiben. Ja. Ja. Mhm. Und es ist, meiner Meinung nach, mittlerweile ist ja viel passiert, also wie ich angefangen habe damit, war das ja wirklich sehr, sehr aufwendig und, und, und schwierig, dass man das, äh, ich mal, anpasst. Und mittlerweile hat es ja diesen JJ Abraham äh, Reboot gegeben, wo er halt einfach sehr große Teile der Codebasis basis ähm, Den haben Sie JJ Abrahams
1: benannt? Ja. ja.
6: ja. <lacht> <lacht> Wie hat das davor heißt. Also das war halt nur der äh, Titel von George Lucas. Nein, es war einfach immer okay. eine, eine Branch, die hat J.J. Abrams geheißen, okay. wo einfach so grundlegende Konzepte ein bisschen überarbeitet worden sind ähm, und seitdem ist es halt einfach viel stabiler und einfacher anpassbar und so weiter. Okay. Und was halt das Wesentliche an Ember Data ist, ist halt diese Modelle oder irgendwie Daten von irgendwo herladen, ist jetzt auch nicht so schwierig aber quasi das Management von den Beziehungen zwischen diesen Daten, die daherkommen, das ist halt wirklich, da kann man extrem komplexe Sachen abbilden und das sehr sauber und gut dann lösen. Ich sage jetzt nur ein Beispiel. Es gibt halt zum Beispiel das Modell, was in Zukunft dann die Standardvariante für Beziehungen quasi sein wird, ist, dass alle Beziehungen asynchron sind. Das heißt, im Wesentlichen ist es das so, dass die Daten, die ich anzeige im Template, die werden halt einmal, die ich brauche, werden halt einmal über die Route dann zwar eingeladen, also das root model vielleicht, und das hat halt dann Beziehungen zu so anderen Modellen. Und dann, wenn ich in dem Template dann tatsächlich die Daten von einer Beziehung äh, angebe und, und dadurch eben anzeigen möchte, erst dann wird der HTTP-Request auch tatsächlich abgesetzt und dann können sie dann angezeigt werden? Mhm. Das heißt, da steht halt schon ziemlich viel dahinter und ja, das ist halt eigentlich die eigentliche Schwierigkeit, die Theta, ich mal löst, die ganzen Beziehungen, die Assoziationen mhm. zwischen den Modellen.
3: Und was dann auch noch, ich glaube, das große Ding ist, was noch offen ist oder an dem gerade im Moment gearbeitet wird, ist das, dass man mit das Dirty Tracking, dass man weiß, wenn sich in einer Beziehung irgendwo etwas ändert, dass irgendwie das Property sich geändert das wird jetzt auf Dirty gesetzt, das Model. Das heißt, das hat sich verändert, das gehört eigentlich abgespeichert. Gehört dann, was für Seiten von der Beziehung gehört dann auch noch irgendwie als Dirty markiert und so weiter, und das ist einfach auch irrsinnig komplex. Und mm -hmm. das, man embedet da so von der, vom Ansatz her Wahnsinn, tolle Sache, aber es ist halt einfach auch nicht so einfach, wie es vielleicht mm -hmm. nach außen mm -hmm. ausschaut. Mm -hmm. Man muss sich einfach damit auseinandersetzen,
5: das funktioniert jetzt ganz gut, weil der source -Code ganz gut lesbar ist. Es, es ist auch ganz gut dokumentiert, aber man muss, halt, man muss sich einfach einlesen, dass man produktiv damit arbeiten kann. Ähm, also ich meine jetzt auch im produktiven, weil, äh, in der Produktivumgebung Umgebung damit arbeiten kann, aber gerade das, diese Abstraktion mit, dem, äh, mit den Adaptern, von denen der Manuel gerade erzählt hat, ähm, im Endeffekt macht man das, wenn man selber Ajax äh, selber Ajax-Calls schreibt, also mit normalen JQuery-Ajax oder IC-Ajax oder was es da jetzt, äh, was es alles gibt, im Endeffekt macht man es sowieso. Ja. Ähm, ja ob, man jetzt, ob man jetzt den Code so schreibt, weil man, man tut sich vielleicht leichter, weil man es halt, halt so gewöhnt ist, aber man kann im Endeffekt auch den, den man muss halt dann mit der Abstraktion arbeiten und hat es halt dann eben einmal sauber gelöst und vernünftig abstrahiert. Und das ist eben das Allgemeine bei Ember, was es einem halt gut an die Hand gibt. Es gibt Conventions, darüber haben sich viele Leute Gedanken gemacht. Das ist für mich äh, oder für uns bei Runtastic äh, eben auch der große Vorteil. Es haben sich viele Leute Gedanken darüber gemacht, im Gegensatz dazu, dass man sich selbst jetzt ein In-House-Framework geschrieben hat, was man im Endeffekt automatisch macht, wenn man jetzt sich entscheidet, in Anführungszeichen kein Framework herzunehmen, weil man im Endeffekt dann doch irgendwelche Abstraktionen drin hat, die halt vielleicht nur im eigenen Team bekannt sind, ähm, die vielleicht irgendein Developer sich mal ausgedacht hat. Sobald man anfängt, eine komplexe Client-Site-Applikation zu schreiben, ist man dabei, ein Framework herzunehmen. Entweder man ist sich darüber bewusst oder nicht, aber man setzt, ein, man setzt eins ein. Und unsere Philosophie ist eben, wir nehmen lieber was, was maintained wird, was von vielen Leuten dokumentiert wird, was von vielen Leuten verwendet wird, wo ich auch auf dem Arbeitsmarkt Leute finde, die dieses Framework kennen. Das ist für mich als Teamlead wichtig, dass nicht die komplette das komplette Webfront entsteht, wenn jemand ausfällt. Und das bietet einem einfach dieser mhm. dieser Framework-Ansatz. Unterm Strich man verwendet sowieso ein Framework. Die Frage ist nur, wie viele Leute daran mitarbeiten. Und wenn ich eine Firma mit drei Leuten bin, dann gibt es für mein eigenes Inhouse-Framework genau drei Leute auf der ganzen Welt, die sich damit auskennen. Und das ist bei Ember nicht der Fall. Hm. Da gibt es deutlich mehr Leute, die sich damit
1: auskennen. Äh, es ist erst das Wort Konvention gefallen. Also von denen gibt es ja in Ember eine Menge. Ähm, Habe ich auch recht am, am Anfang recht, recht schwierig gefunden. Also du, du, Ember ist eines von diesen Dingen, wo du am Anfang mehr, mehr liest als wie Codes. Ne? Also ohne ein Tutorial, das da mal eine Beispielapplikation sagt, funktioniert da überhaupt nichts, ne? Und dann hast du das, hast du mal recht, okay, passt, ich check die Basics, und das sind nicht viel, braucht aber trotzdem ein bisschen Zeit, nicht? wie zum Beispiel eben, ich definiere Route, und da ist das Model, da kommen die Daten her, und das ist mein handlebars template das zeigt nachher die Daten an, und dann klicke ich mir da durch, ich, ich kenne das Link-to-Element in Handlebars, ich kenne nachher Action-Calls und solche Sachen, und dann geht's erst einmal so richtig los. Also, auf was wir gerade die ganze Zeit stoßen, quasi als Ember-News, oh wow, es gibt, es gibt eine Loading-Action, die man glaube ich im Controller äh, definiert, wo halt nur was passiert und du kannst ein loading View definieren, wo es dann deinen dein Ladekringel äh, reinschmeißt und das kannst du auf verschiedene Ebenen machen. Also das war für mich so richtig richtiger Augenreicher. Also, hey, wow, da ist irgendwas geil. Wie sind wir, also ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf das kommen sind, nicht? dass wir das nachher gefunden haben. Und das passiert uns jetzt eigentlich fast täglich. Nicht? Also wir, wir wir probieren zuerst einmal in elendig viel Zeilen Code herum, äh, merken dann, wir kommen zu einem Schluss, überlegen, denken, finden dann eine Zeile Embercode, mit der wir das noch lösen können. Ähm, wo ich mir gerade halt ein bisschen, ein bisschen schwader, ist, dass ich jetzt sage, okay, wie, ich, ich würde mir gerne das Experimentieren vorher ein bisschen sparen. Also ich würde würd gerne sagen, okay, äh, die Basics kennen wir, wir kennen auch schon ein paar, ein paar die, die fortgeschrittenen Sachen. Ähm, wie vermeide ich dass, ich, dass ich jetzt noch weiter experimentiere? sondern gleich in diesen Ember-Weg und schauen okay, ich weiß das fremdlich, kann das mir lösen? In einer, in einer äh, guten Art und Weise. Also wo, wo ist da mein, äh, mein Startpunkt für zum, zum Recherchieren?
6: Oder keine Ahnung, wo, wo suche ich da am besten noch? Ich denke, das Erste ist ja wirklich, dass man diese Konventionen einfach versteht. Ja. Also im Wesentlichen, die Konventionen hängen dann sehr stark mit dem, was ich zuerst gemeint habe, quasi mit diesen verschiedenen Schichten ab. Ja. Das heißt, wir definieren die Route, Controller und so weiter. Und Ember dadurch, ähm, dass wir nicht jede der Schichten definieren müssen, weil Ember Konventionen verwendet, brauchen wir sage ich mal viel weniger Code schreiben. Ember liefert einfach einiges an Default Behavior sagen wir, mit. Das heißt zum Beispiel, ich definiere einfach die Route im Router und ich muss nicht zwingenderweise eine Route definieren. Ich muss nicht zwingenderweise einen Controller oder einen View definieren. Es reicht eigentlich, wenn ich das Template definiere und wann ich dann noch eine Route definiere, wo dann die Daten reinkommen, kann ich schon die Sachen anzeigen lassen. Mm -hmm. Aber es gibt jetzt halt diese Schichten, wo, wenn ich die nicht definiere, kommt einfach ähm, ein Standardverhalten von Ember daher. Zum Beispiel, ein Beispiel ist, wir bekommen beim Model -Hook einen Array zurück, so also einfach mehrere Daten. Und dann ist beim Controller wird, gibt es zwei Sonderfälle, Es gibt einmal den Object-Controller und einmal den Array-Controller. Womit du alle JavaScript-Typen abbildet hast, ne? Genau. <lacht> also im Wesentlichen heißt es nur, Object-Controller wird halt für ein Objekt verwendet und es werden alle Properties von dem Objekt automatisch quasi zu den äh, unteren Layers äh, über Bindings dann zur Verfügung gestellt. Array eben für alle Array- Items da. Und das ist einfach was, das muss man wissen, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, mittlerweile ist die Dokumentation sehr gut und das muss man einfach in die Guides durchlesen. Und mhm. Vielleicht versteht man nicht alles so, dass beim ersten Mal durchlesen, also vielleicht einmal durchlesen, dann ein Mini Beispiel machen und dann wirklich nur mehr durchlesen. Ja. Es ist wirklich Zeit und es ist ein Lernkurve da, aber wenn man sich einmal eingearbeitet hat, ist man einfach unglaublich produktiv. Also mhm. ich habe Wirklich in meiner ganzen Karriere, wo ich programmiere, und das haben mittlerweile schon hm, ganz schön viele Jahre, <lacht> äh, über zehn auf jeden Fall, ähm, habe ich noch kein Tool gefunden, mit
5: dem ich noch ansatzweise so produktiv war wie mit Ember. Vielleicht ist die richtige Herangehensweise auch einfach, äh, wie der Manuel gesagt hat, man liest sich die Guides durch, fängt eben mit einer Beispielapplikation an, und wenn man jetzt auf solches Behavior kommt, was man... Äh, wo man im Nachhinein draufkommt, man hätte sowas gerne wie so einen, äh, wie so einen Ladeindikator. Ähm, dann schaue ich am besten einfach nochmal nach, wie sieht mir das Framework das an oder nicht. Und beim, beim, äh, bei, der bei der Loading Route wäre es eben so, wenn man, die, wenn man wirklich die Guides äh, durchgearbeitet hat und vielleicht nochmal zum zweiten und dritten Mal gelesen hat, ähm, dann steht es in, den, in, dem, in dem Routing Guide eben drin, dass es diese Loading Route gibt. Und da sind wir halt eben bei dem Fall, die Dokumentation besteht jetzt. Die ist relativ, sie, sie ist sehr komplett. Aber ähm, ich hab, ich sage das auch öfter in, in, in den Talks, die ich, die ich zu Ember gebe. Äh, wenn euch was auffällt, was nicht richtig gut dokumentiert ist, äh, oder du das vielleicht gerne hättest, dass es, äh, dass es mit der Loading Route äh, deutlicher dokumentiert ist. Ähm, steht es jedem frei, dass er sich die, dass er sich die Dokumentation vor auf GitHub beiträgt und durch jeden, der beiträgt bei dem Projekt, und da wären wir wieder bei dem ähm, ich möchte eigentlich kein In-House-Framework haben, weil das dokumentiert, dokumentiert sicher niemand, bei, bei jedem, der beiträgt, dadurch wird die Dokumentation äh, umfangreicher, ähm, genauer und, äh, und vollständiger. Wahrscheinlich ist, ist es dadurch dann auch einfacher, solche, solche, solche Edge-Cases dann zu, um. äh, zu finden, aber der beste Anlaufpunkt sind die Guides. Und wenn man da mal drin ist, dann erwartet man bestimmte Sachen vom Framework einfach. Also so Sachen ja, okay. wie, ähm, ja, ich möchte jetzt hier einen äh, Loading Spinner anzeigen. Also mich persönlich würde es überraschen, also wenn ich so eine, so eine ähnliche, äh, so, so eine ähnliche Anforderung hätte, wo ich, wo ich mir denke, auch so, das, das gibt's doch nicht, dass ich das jetzt das nicht selbst machen muss, aber dieses so, das kann doch nicht so kompliziert sein. Mit ja. Und das ist eben auch eins von den Conventions, ähm, wenn es kompliziert wird in Ember, dann macht man wahrscheinlich was falsch. Mhm. Und ähm, dann sollte man, das ist dann zumindest der Zeitpunkt, wo man sich überlegen sollte, habe ich was nicht verstanden? Und einfach nochmal nachschauen in den Guides. Ähm, und da, ich glaube, das ist so der, der, der Workflow, der, der gut funktioniert, mhm. weil Ember nimmt einem viel ab, hat gute Abstraktionen und ähm, wenn es kompliziert wird, macht man eigentlich was
4: falsch. Mhm.
1: Das heißt, die, die, die Möglichkeit, dass du ausbrichst aus diesem guten Korsett, das da einfach vorgibt, ist wahrscheinlich meistens ein Weg in die falsche Richtung. Ne?
5: Meistens ein Weg in die falsche Richtung, das ist möglich. Das ist möglich, aber man sollte sich wirklich gut überlegen, was okay. man macht und ob man das wirklich will, weil sich eben, wie gesagt, schon viele Leute Gedanken gemacht haben, ähm, warum das eben an dieser Stelle ist.
2: im Film.
3: Und vielleicht ist dann einfach der Fall den man dann einfach vor sich hat, wo man sich denkt, bah, das gibt ja nicht, dass das so kompliziert ist, ähm, ist eher unwahrscheinlich, dass das ein Fall ist, den man selber als erstes irgendwie auf den draufkommt. Also das mhm. ist eher unwahrscheinlich, dass das nie irgendwer anderer gehabt hat. Also ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass so ein Fall irgendwie in Ember einbaut ist und dementsprechend dann einfach zum Heinemann ist wie zum Beispiel a Loading State. Also, mhm.
1: ein
4: mhm.
3: wo, wo spielt sich dann die Community ab,
1: wenn ich sage, okay, brauche ich jetzt irgendwann, der, der mir sagt, ich, ich finde ich find die Sache in Embernet, nicht, die ich machen will, schauen wir mal über meinen Gedankengang drüber und es und gibt mir die richtige Lösung oder,
5: gibt's -Chat, ja. Ist, ja, oder es gibt es äh, einen IRC-Chat, ähm, der belebt ist? ich IRC-Channel. Ich glaube, der erste Anlaufort ist ähm, eigentlich das discuss äh, von ember.js.com. Äh, okay. Das ist äh, lustigerweise ein Forum, was auch in Ember geschrieben ist, also <lacht> ja. von dem berühmten Diskursprojekt. Ähm, da ist eben dieses, äh, das ist eben das, das Hauptanlaufforum für, für Fragen. Ähm, Beziehungsweise Stack Stack Overflow, Overflow ist dann für, für, die, für die technischen Fragen, cool. das andere, ja. gerade sowas wie jetzt, wie du angesprochen hast, mit dem Loading State, also hier, ich glaube, hier fehlt mir eine Abstraktion, das ist dann eher fürs das äh, Forum. Und dann gibt es halt eben noch ganz akute Hilfe, ähm, wenn man alleine da sitzt und niemanden hat, der einem gerade helfen kann ähm, oder weil man gerade anfängt ähm, oder sonstige Probleme hat, wenn man mit muss, ähm, dann kann man eben in den AC-Channel ja, gehen und dort, da sind eigentlich immer Leute, die, die sehr hilfsbereit sind und äh, wird auch gut besucht vom, äh, vom Core-Team, die auch immer cool. sehr hilfreich sind. Also, man also, muss schon einen, sagen, die Community ist schon
6: einsam. Also, <lacht> also das ist wirklich eine, eine, eine Freude, ja. sage ich mal. Auf der einen Seite sind halt wirklich sehr, meiner Meinung nach, sehr intelligente Leute dahinter, die sich halt wirklich was überlegen und wirklich cooles API-Design machen können. Aber auf der anderen Seite sind es nicht nur Technik-Nerds, sondern da ist einfach auch viel rundherum das eben passt. ja Es gibt Leute, die sich technisch gut auskennen, aber wirklich forciert dann an der Dokumentation arbeiten, dass die einfach so gut passen. Ne? Mhm. Und gerade auch im IRC, also es ist echt oft, wenn man da eine Frage stellt, kann es passieren, dass jemand vom Core mit, vom Core-Team dir antwortet? Also so offen und, und, und so
5: fein ist eigentlich die Community da. Sache. Man hat es eigentlich auch gesehen bei, dem, äh, bei der Diskussion auf GitHub vom, äh, von Ghost, von dieser Blogging-Plattform. Ja, das
1: ist nur so ein Punkt, auf den ich jetzt kein Kummer die, aber... mhm. äh,
5: die eben auch aus Linz kommen. Ähm, da war eben die Diskussion, was ähm, wir, wir sehen, wir kommen mit unserer Kleinzeit-Architektur an Grenzen. Wir, wir wollen irgendein Framework hernehmen, ähm, wo dann eben relativ bald die Entscheidung war: nehmen wir Angular oder, oder nehmen wir Ember für Ghost? Ähm, und es gab dann einen relativ langen Thread, wo viele Leute gesagt haben, nehmt doch Ember für große Projekte. Ähm, ist es einfach äh, das richtige Framework? Und wo sich eben auch Leute einfach vom Core-Team äh, gemeldet haben und gesagt haben, Ember ist genau dafür gut. Mhm. Ähm, wir bieten das, 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 das und irgendwann am Ende, des, also wir haben wirklich viele vom Core-Team geschrieben. Äh, vier oder fünf Leute. Ähm, und die Diskussion ist eben Immer, in Richtung, immer weiter in Richtung Ember gedriftet, also es hat sich dann rauskristallisiert, Ember wird wahrscheinlich das Richtige sein und irgendjemand, der halt äh, Angular-Fan ist oder war, ähm, hat sich dann gemeldet und hat gesagt, ja, jetzt waren die ganzen Leute vom Amber JS Core-Team hier, ähm, könnte mal vielleicht jemand von, von Angular, äh, Angular Core-Team ähm, sich mal melden und, und irgendwie sagen, dass Angular eine gute Idee ist und dann kam wirklich jemand vom, vom Angular Core-Team und hat gesagt, Nee, Ember ist schon gut, also dann nimmt doch Ember.
1: Also. Ja, ja. Nein, ich glaube, Ember ist für, für den Ghost-Use-Case auch das perfekte Tool. Also das ist einmal so, also auch, welches Tool nehme ich jetzt für welche, für welche Applikation, wo man halt aufpasst, man so, okay, wie, wie weit läuft meine Applikation, bevor ich nicht gleich sage, okay, ich nehme das Tool her. Ja. Ähm, äh, Ghost ist sowieso ziemlich lässig, dass die das verwendet haben. Also die haben sich ja wirklich viel Gedanken gemacht. Ich glaube, ich war zwar recht beteiligt daran in, in dieser Diskussion, nicht nur auf GitHub, sondern auch dann direkt, mit ihrem, also ich kann mich erinnern, dass du gesagt hast, ah, übrigens haben wir so geschwind am Nachmittag die ganze Ghost UI in Ember gestrickt. Magst du haben? Ja. <lacht> hat, glaube ich, glaub ich, extrem gut funktioniert. Hast du noch auch diese, diese uh, Ghost UI in Ember geschrieben für sie oder
6: uh, für pull Request noch committed oder einer nur einmal die Demo geben und gesagt, äh, ja, also ich so. habe halt im Prinzip zu der Diskussion so einen Prototypen beigesteuert, das ist im Wesentlichen halt so diese größeren Punkt, der einfach ein bisschen abgebildet hat, jetzt die einzelnen Funktionalitäten halt. Und natürlich nicht alles gehabt mhm. hat, aber man hat halt einfach gesehen, wie wie man mit Ember die Problemstellung lösen kann. Ja. und Man hat halt gesehen, wie sauber das funktioniert und ja, schlussendlich haben sie sich, Gott sei Dank, bei Ember entschieden. <lacht> das war, glaube ich, eh gar keine knappe Entscheidung. Ja. Und ja, mein Prototyp ist quasi dann in das Ghost Repo hineingemerged worden und mittlerweile wird der, sage reg weiterentwickelt und wird dann hoffentlich dank unserem Einsatz dann bald bei Hackathon ja. <lacht> 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 nur ein bisschen weitergeführt. Und dann ember Hackathon für Ghost
1: oder? Okay, oder soll also jetzt dann im nächsten Monat mal passieren? Cool, cool. sehr und gut. Äh, Spitze, unbedingt, unbedingt bald genug Bescheid sagen. Ja, in ich werde dann Doku ist. schreiben. <lacht> okay. yeah. Ja, was anderes kann ich mit dem <lacht> Ja, lässig. Ich glaube, wir, glaub, wir haben eine gute Zeit erreicht, wir haben eine gute Episode gemacht, das war sehr spannend und, und, und sehr interessant. Ich möchte jetzt nur mal so ganz kurz in die Runde fragen. Also normalerweise haben wir immer, wenn wir eine Episode machen, so zum Schluss die Schaunotizen oder die keine Schaunotizen, also alle Sachen, die wir nicht besprochen haben, wo wir aber doch finden, okay, das ist ziemlich eine ziemlich gute, weiterführende Literatur oder das sollten sich unbedingt anschauen wir haben jetzt einige Sachen gehört, die ich gerne verlinken möchte, also die Großdiskussion ist recht spannend, die möchte ich verlinken die Docs verlinken wir. das Discuss Forum habe ich gehört, falls ich jetzt noch ganz spontan irgendein, irgendein Talk, Artikel oder sonst irgendwas einfällt zum Thema Ember oder, oder muss ja nicht sein, und sie sagt hey und bisher, ich habe da was anderes gesehen, was total cool ist und schaut sich das mal an Bitte einfach mal losschießen, vielleicht wieder in der Runde.
6: Dann haben ja. wir diesen Punkt dann auch gehabt, weil gesagt, wir, wir sind sehr spontan heute. Das ist vielleicht generell noch ein Thema, das wir einwerfen können, ist so Richtung Bildtools, Tools, rund um Ember quasi kursieren. Da gibt es halt jetzt eigentlich so immer ein großes Projekt, das wird Ember C Alignend. Mhm. Command-Line mhm. Interface. Und im Wesentlichen ist das einfach ein Versuch, einfach den möglichst Besten Developer-Workflow mit Ember zu
5: ermöglichen. Wobei das nicht unbedingt auf Ember, also Ember CLI jetzt schon, aber wobei das nicht unbedingt auf Ember an sich begrenzt ist, Ember CLI als Projekt jetzt schon, aber das unterliegende Build-Tool Broccoli ähm, für mhm. jedes JavaScript, okay. äh, für jede JavaScript-Library zu verwenden. Also, das ist sicher ein interessantes Thema. Ja. Aber arbeiten die mit Jungen
6: und, und Konsorten zusammen oder gar nicht? Mehr. Also, nicht, also nicht, es nicht, sind halt ein paar ich Sachen, sage ich mal, die passiert sind. Es hat quasi ein Vorgängerprojekt gegeben, das Ember App Kit, das halt auf Grand aufgebaut ist. Was man halt dann relativ schnell gesehen hat, dass so diese Bildzeiten einfach in eine Dimension gehen, wo man einfach kein schnelles Feedback mehr im Browser hat. Ja. Das heißt, wenn man halt Bildzeiten von fünf Sekunden bis ein, zwei Minuten hat, dann ist es natürlich uninteressant, ja, und deswegen ist hat quasi die Jolis einmal dieses Broccoli Asset Pipeline äh, geschrieben, was einfach notbasierte Asset Pipeline ist, mit der man halt sehr schnell sag ich mal, viele JavaScript-Dateien ähm, dann handeln kann. Ähm, das ist, halt, sage ich mal, so eines der zugrunde liegenden Sachen, wieso es dann schnell ist und Spaß macht. <lacht> das, was aber nur viel wichtiger ist, ist so die Art und Weise, wie man programmiert. Es ist nämlich so, bei Ember, so wir haben ja diese ganzen Schichten äh, erwähnt, ähm, da ist es jetzt im normalen Fall quasi so, dass man einfach ein, äh, eine Ember-Applikation auf eine Variable legt und bei dieser Variable tut man dann einfach quasi als Sub-Properties einfach ähm, die Objekte anlegen. Das heißt zum Beispiel, wenn die Applikation ran heißt, dann habe ich dann ein, für den, für die Route rundetail Route. Right. So, so nennt man das einfach dann. Die Global. Genau, mhm. es wird halt einfach in den Global Namespace einfach reingeschossen. Es wird zwar, sage ich mal, ein Namespace dann erzeugt, das heißt, es ist immerwegs abgeschottet, aber man kann überall einfach zugreifen. Ja. Was Ember CLI macht, ist, dass es quasi es gibt, auch Dep Dependency Injection in Ember und es gibt quasi einen Resolver. Und der Resolver ist dafür zuständig, wie diese Namen quasi aufgelöst werden. Das heißt habt zum Beispiel diese Detail Route und in normalen Resolver, der mit Ember ausgeliefert wird, würde das eben dann in diesem globalen Objekt unter diesem bestimmten Namen die Detail Route suchen. Bei Ember CLI ist es anders. Da wird nämlich alles mit äh, ECMAScript 6 Modulen gebaut. Jetzt könnte der Aufschrei kommen. Aber das können wir dann gar nicht im Browser verwenden. Das ist nicht der Fall. Weil die werden dann quasi tran transpiliert mhm. zu AMD-Modulen. Mhm. Haben Tra Trasseur im Hintergrund wahrscheinlich? Äh, ist in dem Fall nicht Trasseur. Mhm. sondern ein im... modul Transpiler. Ah, okay. Mhm.
1: Ja, warum wir was für Google verwenden, wollen wir... Man muss hören.
6: <lacht> Im Wesentlichen, wir haben einfach Module, wir haben das schön gekapselt und was jetzt da dann auch ich mal, die Zukunftsvision ist natürlich, ähm, wir können halt einfach andere Dateien, die wir definieren, requiren. Und es ist halt jetzt so, dass wir quasi eine File-Struktur haben und wir haben eben dann einen Ordner, zum Beispiel Controllers, Routes und dort lege ich dann einfach mit einem Namen ähm, diese äh, Objekte an. Und anhand des Dateinamens
5: wird dann einfach entschieden, wie das mhm. aufgelöst
1: mhm. wird. Okay, also Konventionen, um Konvention zu erzeugen. Genau. Okay.
5: Eben. Und das Ganze lässt sich immer auf normale JavaScript-Projekte ummünzen, wenn man eben diesen es 6 module transpiler mhm. verwendet, zusammen mit Broccoli. Ähm, also da ist, es kommt einfach relativ viel Innovation aus dieser ganzen Ember-Community raus, wo sich, einem, wo man sich ja, wo einfach der JavaScript-Workflow einfach äh, angenehmer gestaltet wird. Also, cool. Gut auch.
6: Verlinkt Was jetzt so ein bisschen die Zukunftsvision für diese ES6-Module ist, ähm, auch der gesamte Ember Core ist mittlerweile ES6-Module, ähm, wobei die im Moment quasi noch nicht für die öffentliche Konsumierung aufbereitet sind. Hat im Wesentlichen damit zu tun, dass es quasi lauter Micro-Packages gibt. Und mhm. Dann der Pfad, wie die Module heißen, noch nicht optimal jetzt im Moment definiert sind. Aber in Zukunft wird es so sein, dass man quasi dadurch, dass man in der Applikation an sich einfach bestimmte ähm, Objekte von, von dem Ember-Framework einbindet über Imports, ähm, kann man doch auch quasi eine abgespeckte Version von Ember quasi darüber bilden. Mhm. Das heißt, es wird tatsächlich dann dadurch, dass ich immer die Sachen, die ich wirklich braucht von Ember importieren muss natürlich, ähm, wird auch die App immer kleiner, mhm. weil einfach mhm. nur das, was wirklich gebraucht wird, ähm, dann gebildet wird. Schauen. So. Cool.
1: Alles klar. Also wie gesagt, nur, nur, nur weitere Empfehlungen zum, zum Weiterlesen?
5: Ja, zum äh, vielleicht allgemein zum Internet surfen und zum äh,
1: <lacht> ja, ja, allgemein
5: um, äh, was man im Internet tun kann, äh, wenn man äh, wenn wenig nerdig unterwegs ist und zu wenig Sport macht, auf jeden Fall die Fantastic app Aus <lacht> <lacht> den App-Source-Laden und, und unsere Homepage fantastic.com besuchen. Da gibt es in nächster Zeit immer mehr Ember-Applikationen äh, zu sehen. Vielleicht kann sich ja der ein oder andere was vom Source-Code abschauen. Ähm, das war jetzt mit einem kleinen Augenzwinkern. <lacht> ähm, genau. Ähm, da passieren gerade große Dinge in, äh, mit Ember. Jeder, der da draußen sitzt, ähm, sich mit Ember auskennt, und auf Jobsuche ist und er gerne an einem großen Projekt mit 30 Millionen Usern arbeiten will, bitte einfach melden bei mir über Twitter oder E-Mail. Wir freuen uns über Kollegen und Kolleginnen, die sich mit Ember.js auskennen. Coole Sache.
4: Um, Ihr vielleicht nur eine Ressource? Kostet leider was, aber es gibt einen Code School mhm. für Ember. Warming up mit Ember heißt der, glaube ich. Und, also, da passt meiner Meinung nach ziemlich gut rein, wenn man gerade so auf der Homepage war, die Guides einmal gemacht hat, und so eine ungefähre Ahnung hat, und dann sie vielleicht noch nicht ganz an das erste Projekt rantraut oder gerade am Anfang ist, dann ist das für alle Fälle eine richtig gute Ressource, weil, wie wir schon gesagt haben, es gibt äh, strenge Zuständigkeiten und doch viele Konventionen. Die sind halt dort dann wirklich nochmal einzeln im Detail erklärt und mhm. visual, visuell recht schön aufbereitet. Super. Wenn man eher so ein visueller Typ ist, dann ist das die Zeit auf alle Fälle wert, meiner Meinung nach.
3: Cool. Ja, Auri ist was ich noch hat, äh, auch wenn man zu viel Zeit hat <lacht> das, was mich eigentlich zu dem ganzen Ich glaube, das weiß. braucht man am
6: Ende, weil das ist <lacht> schon unbedingt nötig. Aber die Zeit, was man am Anfang reinsteckt, ja. die holt man sich ja. dann hinten ja. zehnfach raus. Okay. Mhm. Um, das, was
3: bei mir irgendwie der Ausschlag, eben der Punkt war, warum ich dann gesagt habe, ich kenne mich aus mit dem Framework, war durch das ich einfach, ähm, ich habe einfach die ganzen Tests gelesen für Ember. Mhm. Mhm. Und durch das, äh, meine Designer sind nicht gut geschrieben, finde weil sie ziemlich concise sind und einfach nur den An Anwendungsfall, den man einfach testen will, der wird getestet. Und durch das bin ich einfach auf Features aufgekommen in Ember, lang, bevor sie irgendwann mal dokumentiert waren. Mhm. Sowas wie jetzt zum Beispiel der Loading State oder solche Sachen die findet man einfach in den Tests, Aber wenn sie in den Tests ja, sind, ja. ist, dann gibt es das einfach das Feature nicht, also das ist einfach in Ember so, wenn irgendein Feature hinzugefügt wird und es gibt keine Tests dafür, dann wird es nicht eingebaut. Und wenn man irgendwie sich das anfängt, den Source-Code durchlesen für die Tests, dann weiß man erst einmal, wie man das Ding verwendet und man kriegt immer mal die ganzen Features mit und das hat mir ziemlich geholfen, dass da mit dem Framework rauskommt. Und ein Luxus, wie es bei mir war, dass ich einfach zu viel Zeit kaputt. habe, aber es war es.
1: Ein Student, aber im Endeffekt. Ja, aber es, ist ein, es, ist ein, es ist ein sehr, sehr witziger Tipp, nicht? weil du eben sagst, äh, das, was eigentlich wirklich da ist, wie man funktionieren soll, mhm. als Basis zum Lernen nehmen, das finde ich geil. Und ja. das habe
3: ich bei Ember einfach gesehen, dass einfach gute Tests äh, ja, einfach die beste Dokumentation sind. Und das war ja, cool. da mein Fall. Ja, prima. Hey, äh, ich ich
1: bedanke mich recht herzlich. Es war extrem spannend und extrem interessant. Also gut ab. Äh, jeder, der noch nicht Ember verwendet, unbedingt viel Zeit nehmen und dann ausprobieren. <lacht> ja, hey, Dankeschön. Äh, und äh, ich, ich hoffe, wir machen wieder mal so eine Geschichte. Das ist lässig. Ja. Alles klar. Gut. gut. Ciao. Tschüss. Ciao.